0: Abschnitt 33 von Tausend und Eine Nacht Band 2 übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte der messingnen Stadt Teil 2. Nach einigem Nachdenken befahl er einem seiner Offiziere, um die Stadt herumzureiten und zu sehen, ob sich nicht ein zugänglicher Ort finde. Dieser bestieg sein Kamel, nahm Wasser und Lebensmittel mit und nach zwei Tagen hatte er den Kreis um die Stadt vollendet, berichtete aber, sie sei wie aus einem Stücke gegossen. Er habe auch keine Öffnung gefunden, die es möglich machte, hineinzukommen. Musa fragte ihn dann, ob er gar nichts von der Stadt gesehen. Ein »Tapferer Fürst«, antwortete der Offizier, »es müssen Wunderwerke in den Mauern, vor denen wir hier stehen, verborgen sein«, ich bin ganz erstaunt über die Festigkeit dieser Stadt, über ihre schönen Gebäude und hohen Türme. Musa stieg dann mit dem Alten auf den höchsten Berg, der vor der Stadt lag, und von hier aus sahen sie die schönste Stadt vor sich liegen, die man finden konnte. Hohe Häuser, feste Schlösser, fließende Bäche, schön angelegte Straßen. Ihr Auge entdeckte aber keinen Menschen, noch ein Haustier. Nachteulen hausten darin mit anderen Vögeln, aber sie war sicher vor jedem Wechsel der Zeit. Die Wohnungen beklagten die Bevölkerung, die sie einst umschlossen, und die Schlösser beweinten die, welche sie gebaut. Musa wunderte sich über den traurigen Zustand dieser Stadt und rief, »Gepriesen sei Gott, der die Launen des Schicksals nicht zu befürchten hat und den die Zeit nicht ändert.« unter solchen betrachtungen sah musa an der seite des berges welche der stadt gegenüber lag sieben marmorne tafeln auf denen allerlei ermahnungen eingegraben waren musa bat den alten diese inschriften zu lesen und dieser näherte sich der ersten tafel und las folgende inschrift o mensch warum bedenkst du nicht was vor dir war deine jahre monate und tage haben dich es vergessen lassen weißt du nicht daß der todeskelch dich erwartet und daß du bald von der welt scheiden mußt drum sorge für deine seele ehe du ins grab singst wo sind die könige welche länder besessen menschen unterjocht schlösser gebaut und truppen angeführt haben der tod hat sie überfallen der alles vereinte trennt ihre wohnungen stehen nun leer sie sind aus geräumigen schlössern ins enge grab gestiegen dann las er noch folgende verse wo sind die mächtigen kaiser mit all ihren leuten gegen ihren willen mußten sie sie räumen als der herr des himmels sie heimsuchte und nichts halfen ihnen alle ihre schätze musa wurde tief ergriffen und tränen flossen auf seine wangen herab er ließ sich dann Tinte geben, schrieb die Tafel ab und ging zur zweiten, welche folgende Inschrift hatte. »O Mensch, welche Hoffnungen täuschen dich! Was zerstreut dich von dem Gedanken des Todes? Weißt du nicht, dass niemand in dieser Welt bleibt? Wo sind denn die Könige, die so viele Länder besessen? Wo sind die, welche Irak bevölkert haben? Wo ist der Erbauer Ispahans?« »Wo ist der Herr von Chorasan? Der Todesbote hat ihnen zugerufen, und sie mußten antworten. Der Verkündiger der Vergänglichkeit hat sie angesprochen, und sie verschwanden. Ihre festen Schlösser schützten sie nicht, und alles, was sie gezählt und aufgehäuft, konnte das Übel nicht von ihnen abwenden. Zuletzt las er noch folgende Verse. »Wo sind die großen Kaiser und ihre Reiche? Sie haben die Erde verlassen, als wären sie nie gewesen. Sie haben aus Furcht vor dem Zerstörer der Freuden viele Truppen gesammelt. Dann mußten sie doch beschämt von Dannen weichen.« Musa weinte heftig und rief, »Bei Gott, wir sind zu etwas Großem geschaffen.« Er schrieb auch diese Tafel ab und ging zur dritten Tafel, auf welcher geschrieben war, O erdensohn du lebst in zerstreuungen und wendest dich ab vom befehle deines herrn ein tag nach dem anderen vergeht von deinem leben und du kehrst dich nicht daran sammle dir doch vorrat für den auferstehungstag und bereite dich vor deinem herrn zu rede zu stehen auf dieser tafel standen noch folgende verse wo sind die mächtigen die so viele Länder bebauten und immer ruchloser und gewalttätiger wurden. Alle Bewohner der Erde, Indier und Sindier, Abyssinier und Mohren und Nubier fielen dem Tode anheim, sobald sie übermütig wurden, und alle ihre Schlösser konnten ihnen nicht helfen. Musa gefiel auch diese Inschrift so sehr, daß er sie abschrieb, er stellte sich dann vor die vierte Tafel, welche folgende Inschrift hatte O Mensch, wie lange glaubst du, dass dein Herr dir noch zusieht, wenn du immer tiefer ins Meer deiner Leidenschaften untertauchst? Jeder Tag bringt dir Gottes Güte, jeden Tag sollte dein Dank zu ihm hinaufsteigen, stattdessen beschäftigst du dich mit eitlen Dingen. O schäme dich doch vor dem, der alles sieht, und erfülle des Teufels Wünsche nicht. Mir ist, als frage man schon nach dir, und es heißt, er ist gestorben voller Reue über seine Vernachlässigung der göttlichen Gebote. Am untern Rande der Tafel standen noch folgende Verse. »Wo sind die, welche hier feste Grundpfeiler gelegt und hohe Gebäude darauf errichtet? wo sind die welche diese festen burgen bewohnt haben sie sind alle verschwunden sie ruhen im grabe bis zum tage an welchem jedes geheimnis offenbart wird gott der allein ehrwürdige ist unvergänglich musa fiel vor großem erstaunen in ohnmacht als er wieder zu sich kam schrieb er auch die vierte tafel ab und näherte sich der fünften auf der geschrieben war o menschensohn was leitet dich ab von dem gehorsam gegen gott der dich als kind gepflegt und erzogen wie kannst du seine huld vergessen während er immer gnädig auf dich herabsieht und seine schützende hand über dich ausbreitet du entgehst doch einer stunde nicht welche bitterer ist als geduld das arabische wort sabre welches geduld bedeutet ist auch zugleich der name eines bittern holzes und heißer als brennende kohlen bereite dich zu dieser stunde vor denn wer kann ihre bitterkeit mildern und ihre glut löschen gedenke der völker und jahrhunderte die vor dir waren und belehre dich daran ehe du untergehst am rande der tafel waren noch folgende verse eingegraben wo sind die alten könige der erde dahin sind sie mit ihrem ganzen erwerb Einst ritten sie an der Spitze von Armeen, welche die ganze Erde ausfüllten, bekämpften mächtige Herrscher, besiegten und vernichteten unzählbare Heerscharen, aber unerwartet kam der Befehl des Herrn des Himmels, und nach dem glanzvollsten Leben war Verwesung ihr Ende. Nachdem Musa auch diese Inschrift abgeschrieben hatte, näherte er sich der sechsten Tafel, worauf zu lesen war, O menschensohn glaube nicht daß dein heil ewig dauert der tod schwebt immerfort über deinem haupt wo sind deine väter wo deine brüder und freunde alle sind ins grab gestiegen als hätten sie nie gegessen oder getrunken und vor den erhabenen herrn getreten und empfangen nun den lohn ihrer taten sorge daher für deine seele du ins grab singst die inschrift schloß mit folgenden versen wo sind die könige der franken wo sind die welche in Tanger thronten nur ihre werke bleiben ewig in einem buche aufgezeichnet das der einzige als unauslöschliche beweise aufbewahrt als musa diese verse gelesen und abgeschrieben hatte rief er es gibt keinen Gott außer Gott. Wie groß war der Tod dieser Leute?« Er näherte sich dann der siebenten Tafel, worauf geschrieben war. »Gepriesen sei der, welcher über alle seine Geschöpfe den Tod verhängt, der selbst aber ewig lebt und niemals stirbt. O Menschensohn, laß dich von deinen vergnügten Tagen, Stunden und Augenblicken nicht irreleiten. Wisse,« dass der tod dir immer näher rückt und gleichsam auf deinen schultern sitzt jeden augenblick bereit dich zu überfallen schon ist mir als sähe ich dich deines süßen und angenehmen lebens beraubt drum höre auf meine rede und vertraue nur dem höchsten herrn wisse in dieser welt ist kein bleiben sie gleicht einem spinngewebe alles vergeht darin wo ist der Gründer und Erbauer der Stadt Amid? Wo ist der, welchem die Stadt Farikain ihr Dasein verdankt? Beide Städte liegen in der Provinz Diabekre. Nach all ihrer Herrlichkeit sind sie ins Grab gestiegen, und so werden auch wir einst vergehen, denn nur der erhabene, barmherzige Gott allein bleibt ewig. Der Erzähler fährt fort der emir musa bewunderte diese inschrift und schrieb sie ab stieg dann wieder vom berg herab und sagte den führern und den anderen leuten die ihn umgaben wie fangen wir es an um in diese stadt zu kommen ihre wunder zu sehen und ihre schätze zu nehmen der führer antwortete o fürst wenn du in die stadt willst so müssen wir eine lange leiter machen um über die mauer zu steigen Vielleicht können wir dann, so Gott will, die Tore öffnen. Musa fand diesen Rat gut und befahl sogleich seinen Leuten, Holz zu schneiden, und sie arbeiteten fünf Tage lang an einer langen Leiter, die bis zur Mauer hinaufreichte. Da sagte Musa Gottes Segen sei mit euch. Wer von euch will über die Mauer steigen und uns die Tore öffnen? Einer von ihnen antwortete, ich will hinaufsteigen und euch öffnen als er ganz droben war und einen blick in die stadt warf schrie er mit lauter stimme bei gott schön dann schlug er die hände zusammen und sprang hinunter brach den hals und starb sogleich musa rief erschrocken bei gott der mann ist tot hierauf erhob sich ein anderer und sagte o fürst der mann war gewiß rasend »Und darum ist er umgekommen. Ich will auf die Mauer steigen und euch die Tore öffnen.« Musa erwiderte, »Tue das, Gott segne dich. Doch hüte dich so, davon zu fliegen wie dein Gefährte.« Der Mann stieg auf die Mauer und als er droben war, lachte er laut und rief, »Schön, schön!« Dann schlug er die Hände zusammen, sprang die Mauer hinab und fiel tot hin. Da rief Musa es gibt keinen schutz und keine macht außer bei gott dem erhabenen dies geschah nun dem verständigen und einsichtsvollen fahren wir sofort so gehen wir alle zugrunde ohne daß der wunsch des fürsten der gläubigen erfüllt wird was mögen wohl diese männer gesehen haben um sich selbst in den abgrund zu stürzen indessen stieg noch ein dritter auf die mauer stürzte aber ebenfalls hinab und ihm folgten noch viele von musas leuten da sagte der Alte, »Hier kann niemand helfen als ich. Der Erfahrene handelt anders als der Unerfahrene.« »Ja, bei Gott«, rief Musa, »nur du darfst noch hinaufsteigen, und fliegst auch du davon, so ziehen wir weg und wollen nichts mehr von dieser Stadt sehen.« Der Alte stieg mit den Worten »Im Namen Gottes des Barmherzigen«, auf die leiter und als er droben war lachte er und rief schön bei gott schön er setzte sich dann ein wenig stand wieder auf und sagte o fürst fürchte nichts durch seinen barmherzigen namen hat gott die list der teufel von dir gewandt musa fragte was siehst du er antwortete ich sehe zehn jungfrauen schön wie der mond Sie haben Haare, Mund und Hals wie Huris. Sie rauben dem Besonnensten den Verstand und laden jeden, der sie ansieht, ein zu ihnen zu kommen. Dem Obenstehenden scheint es dann, als wäre Wasser unten, und auch ich hatte schon im Sinn, hinunterzuspringen. Da verbannte ich aber den Zauber durch den Namen Gottes, und nun sehe ich unsere Gefährten tot vor mir liegen.« Hierauf rief der Alte noch einmal, »Im Namen Gottes des Barmherzigen« und ging bis zu zwei Kupfernen nach den Regeln der Kunst angelegten Türmen mit zwei goldenen Toren, an denen aber weder Schloss noch Riegel zu sehen war. Mitten am Tore war ein kupferner Reiter ausgehauen, welcher seine Hand ausstreckte. In deren Mitte war geschrieben, »O Wanderer, der du hierher kommst!« »Willst du dieses Tor öffnen, so reibe zwölfmal den Nagel an meiner Brust, und sogleich wird sich dir das Tor mit der Erlaubnis des erhabenen Gottes öffnen.« Als der Alte dies tat, drehte sich der Reiter wie der Blitz herum, und das Tor öffnete sich. Er stieg dann hinunter und kam in einen unterirdischen Gang, der zum Stadttore führte. Aber auch dieses war mit Ketten und Schlössern verriegelt, viele Leichen lagen umher und allerlei Fahnen und Kriegsgeräte. Da dachte der Alte, »gewiß hat einer dieser Männer die Schlüssel zum Tore.« Er näherte sich ihnen daher und suchte, bis er den steinalten Torwächter fand, dem die Schlüssel zu Häupten lagen. Der Alte nahm die Schlüssel, räumte das Kriegsgerät weg und öffnete das Tor ganz allein, trotz seiner Höhe und Größe. Beim Öffnen des Tores vernahmen die Leute, die außen standen, ein Geräusch wie Donnern. Freudig priesen die Leute Allah, sprangen dem Alten entgegen und wollten mit ihm in die Stadt gehen. Er aber sagte, »Nur ein Teil von euch komme mit mir, der übrige bleibe außen stehen.« als der Alte hierauf an der Spitze der Hälfte seiner Leute die Straßen und die Märkte der Stadt durchzog, bewunderten sie die schönen Häuser, Schlösser und Bäche, die in der Stadt waren, und erstaunten über die vielen Leichen, die in den Straßen umherlagen. Auf dem Markte der Geldwechsler fanden sie alle Gerätschaften geordnet, aufgehängte Wagen, Gold und Juwelen, die niemand bewachte und niemand wegnahm, nur Leichen lagen dabei, die zum Teil schon in die Verwesung übergegangen waren und nur noch die Knochen übrig hatten, als Warnung für Verständige. Sie kamen dann auf den Markt der Spezereihändler und sahen die Läden voll von dem feinsten Moschus, Ambra, Aloe und Kampfer, in Gefäßen von Elfenbein, Ebenholz, spanischem Messing und anderen Metallen, die so kostbar wie Gold waren, und deren Eigentümer tot umherlagen. Hierauf gelangten sie in das königliche Schloss, das ganz unbewacht war. Hier hingen Schwerter mit Gold verziert, und daneben lagen tote Männer und Jünglinge, Schlosshüter und Adjutanten, deren Haut schon wie gedörrtes Fleisch aussah und die man für Schlafende hielt. Musa blieb erstaunt vor ihnen stehen und pries Gott, auf dem offenen Tore des Schlosses war mit goldenen und Azurbuchstaben geschrieben »Sei aufmerksam, o oh Mensch, auf das, was du hier siehst, und bedenke dein Ende, ehe du vergehst. Betrachte diese Leute, die plötzlich verschieden und nun für all ihr Bemühen im Staube liegen. Schicke dir einen reichen Vorrat an heilbringenden Taten voraus, denn alle Bewohner dieser Erde müssen sie einst verlassen.« diese Männer haben viele Gebäude errichtet und viele Güter gesammelt, die ihnen nichts halfen, als die Todesstunde kam. Sie sind vom Gipfel des Ruhms in die Tiefe des Grabes gestiegen. Wehe, einem solchen Sturz! Dann rief man ihnen in ihrem Grabe zu, »Wo sind die Kronen und die Throne und aller Schmuck? Wo sind die verschleierten Gesichter, die einst als Muster der Schönheit galten?« und das grab antwortete die rose ist auf ihren wangen verblichen und nachdem sie die besten leckerbissen verzehrt werden sie nun selbst ein raub der würmer musa weinte und fiel in ohnmacht und als er wieder zu sich kam schrieb er die verse ab dann ging er ins innere des schlosses da fand er vierzig einander gegenüberliegende sehr hohe säle voll mit gold silber perlen und edelsteinen im vordersten saale war ein thron von elfenbein und rubinen mit dem reinsten golde belegt daneben erhob sich eine goldene säule auf deren spitze ein vogel stand mit einer perle im schnabel welche wie ein stern leuchtete auf dem throne saß ein mädchen so schön wie die leuchtende sonne sie war in ein kleid gehüllt das ganz aus edelsteinen war und hatte eine Perlenschnur am Hals mit Moschus und Ambra ausgestopft, die das Reich eines Kaisers wert war. Dieses Mädchen sah Musa mit Gazellenaugen an, und sowohl ihr Blick als der Glanz ihres Angesichts und die Schwärze der Haare machten den tiefsten Eindruck auf ihn. Als er sie aber grüßte und sie seinen Gruß nicht erwiderte, sagte der Alte, dieses Mädchen ist tot. Ihre Augen sind herausgenommen und Quecksilber an ihre Stelle gegossen worden, so daß so oft sie eine Luft anweht, man glaubt, sie bewegen sich.« Musas Auge fiel dann auf zwei Statuen, welche vor dem Mädchen standen. Die eine war weiß, die andere schwarz. Die eine hatte ein Schwert in der Hand, die andere eine Lanze zwischen den beiden statuen lag eine goldene tafel auf den stufen des thrones mit einer silbernen inschrift musa fand folgendes darauf im namen gottes des ewigdauernden des einzigen und mächtigen der allein durch die dauer ausgezeichnet ist während alle seine diener vergehen der den tag und die nacht leitet o wanderer der du hierher kommst. Denke nach über das, was du hier siehst, vom Wechsel der Zeit. Lass dich nicht verblenden von der Welt. Sie ist trügerisch und treulos gegen ihre Anhänger. Ich habe mich auf sie verlassen und mich ihr ganz hingegeben und doch, wie du siehst, hat sie mich verraten, so wie alle älteren Völker und vergangene Jahrhunderte. Wenn du mich nicht kennst, so will ich dir sagen, wer ich war. Ich, »Bin die Königin Tatmora, Tochter von Königen, welche so viele Länder beherrscht und so viele Menschen unterjocht. Ich habe das größte Reich auf Erden besessen. Ich war gerecht in meinen Urteilen und mild gegen meine Untertanen. Aber auf einmal suchte mich und mein Volk der Tod heim.« es vergingen nämlich viele Jahre, und kein Tropfen Regen fiel vom Himmel, und nichts Grünes wuchs auf der Erde. Nachdem wir unseren Vorrat verzehrt hatten, suchten wir uns Nahrung aus anderen Ländern zu verschaffen. Aber die Leute, welche ausgegangen waren, um Lebensmittel zu holen, sagten, wenn sie sie mit Perlen aufgewogen und aufgemessen hätten, so wäre es ihnen auch nicht möglich gewesen, etwas herbeizuschaffen. Als uns nun keine Hoffnung mehr blieb, ergaben wir uns der Bestimmung und schlossen die Tore der Stadt. Wer nun herkommt, der nehme von diesen Gütern so viel er will. Nur lasse er mir, was ich an meinem Körper an Kostbarkeiten trage. Er fürchte Gott und entblöße mich nicht und lasse mir meine Ausstattung. Dann wird euch auch Gott nicht mit Teuerung und Hungersnot heimsuchen. Musa weinte heftig, schrieb alles ab und sagte seinen Freunden Schafft Kamele herbei und beladet sie mit all diesen Gütern. Da sagte der Vezier Sollen wir wirklich das Schönste, was dieses Mädchen besitzt, zurücklassen? Wir wollen es lieber dem Fürsten der Gläubigen bringen. Musa antwortete Hast du das Verbot auf der Tafel nicht gelesen? Der Vezier erwiderte, und darum sollen wir diese kostbaren Perlen und Edelsteine hier lassen? Dieses Mädchen ist doch tot. Was tut sie mit diesem irdischen Schmucke? Ein baumwollenes Kleid genügt ihr. Nimmst du ihn nicht, so nehme ich ihn und bringe ihn dem Fürsten der Gläubigen.« Mit diesen Worten stieg er zu ihr hinauf. Als er aber zwischen den beiden Statuen stand, schlug ihm die mit dem Schwerte den Kopf ab und die mit der Lanze spaltete ihm den Rücken. Da sagte Musa, »Gott habe kein Mitleid mit deiner Seele, warum warst du so habgierig?« Nachdem hierauf Musas Leute ihre Kamele mit Gold und Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten beladen hatten, verließen sie die Stadt und reisten am Ufer des Meers einen ganzen Monat lang, bis sie an einen hohen Berg kamen, in welchem viele Höhlen ausgegraben waren. Auf dem Berge standen viele schwarze Menschen in Häute gekleidet, die kein Wort sprachen. Als sie Musas Truppen sahen, flüchteten sie sich in ihre Höhlen mit ihren Frauen und Kindern und sahen schüchtern zu Musa und seinen Leuten auf. Musa fragte den Alten, »Wer sind diese Leute?« Er erwiderte, »Es sind Leute, welche das besitzen, was du suchst.« Musa stieg vor dem Berge ab, und kaum hatte er sich in sein Zelt begeben, da kam der König der Schwarzen, der allein unsere Sprache redete, und grüßte ihn und seine Leute und fragte sie Wer seid ihr? Was wollt ihr? Was hat euch hierher geführt? Musa antwortete Der Fürst der Gläubigen, abdul Abdulmelik, der Sohn Merwans, hat von unserem Herrn Salomo, dem Sohne Davids, Friede sei mit ihm gehört und von dem großen reiche das ihm der erhabene gott geschenkt auch hat er vernommen wie salomo über genien tiere und vögel regierte und die widerspenstigen in kupferne flaschen einsperrte die er versiegelt in den abgrund des meeres warf dessen wellen die ufer eures landes bespülen der fürst der gläubigen hat uns daher hierher geschickt um solche flaschen aufzusuchen »Und wir bitten dich nun, o König, uns behilflich zu sein, daß wir den Befehl des Fürsten der Gläubigen vollziehen können.« Der König versprach ihnen seinen Beistand und führte sie in die für Gäste bestimmte Wohnung, ließ alles Nötige dahinbringen und erwies ihnen viel Ehre. Musa fragte dann den König, »Welchen Glauben habt ihr und was betet ihr an?« Er antwortete, »Wir beten den Gott des Himmels an und glauben an Muhammad, Gottes Friede sei mit ihm, der am Ende der Zeit wieder erscheinen wird.« Musa fragte, »Wer hat euch dies gelehrt? Ich sehe doch keinen Menschen bei euch.« Er antwortete, »An jedem Donnerstag steigt eine Feuersäule gegen den Himmel auf, und wir sehen einen Mann auf dem Wasser gehen, welcher ruft, »O ihr Söhne der Tiefe!« Bekennet, dass es keinen Gott gibt als den einzigen Gott, der keinen Gefährten hat, und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Wir beschworen ihn dann bei dem, den wir anbeten, er möge uns sagen, wer Muhammad sei. Und er antwortete, Muhammad ist ein Prophet, der in späterer Zeit erscheinen und alle Religionen vernichten und Dienst des göttlichen Richters herstellen wird. Ich fragte ihn dann wer ist gott den du so beschreibst er antwortet sein thron ist im himmel und seine herrschaft auf erden er ist einzig und mächtig und dieser mann lehrt uns die grundpfeiler des islams und das gebet und fasten musa freute sich sehr als er vernahm daß diese bergbewohner muselmänner waren er blieb drei Tage in der ihm angewiesenen Wohnung, dann ließ er Taucher kommen und sagte ihnen, er wünsche einige der salomonischen Flaschen zu haben. Sie tauchten ins Meer, brachten drei kupferne Flaschen herauf und überreichten sie Musa mit vielen anderen kostbaren Geschenken. Musa trat dann mit den Seinigen den Rückweg nach Bagdad an, und als sie in der Nähe der Stadt waren, kamen ihnen die vornehmsten Bewohner derselben entgegen. Musa erzählte dem Fürsten der Gläubigen die Wunder, die er auf seinem Wege gesehen, sowie auch die Geschichte des veziers der wegen seiner Gier nach dem Gewande des Mädchens getötet worden, und überreichte ihm die Flaschen und die Geschenke des Königs der Schwarzen, worüber sich der Fürst der Gläubigen sehr wunderte. Als er eine dieser Flaschen öffnete, stieg ein Rauch gen Himmel, der sich zu einem sehr hässlichen Geiste gestaltete und schrie gnade o oh prophet gottes ich will nicht mehr so sein der kalif sagte kehre wieder auf deinen platz zurück der geist ging wieder in die flasche und der kalif versiegelte sie und ließ sie in seine schatzkammer bringen und rief wahrlich dem suleiman ist eine große herrschaft verliehen worden das ist's was von der geschichte der messingnen stadt zu uns gekommen aber nur gott ist allwissend. Ende von Abschnitt 33